0: ו...
1: אז בקיץ בין כיתה ז' לח' כשהייתי בין 13 וחצי, אני וחבר שלי חיפשנו עבודת קיץ כזאת של ילדים, והתקשרנו לכל מיני, גדלנו באשקלון, והתקשרנו לכל מיני בתי עסק, והיה שם בית עסק של צילום, ודיברו איתם, והם אמרו לנו טוב. אתם שומעים? יש לנו משהו בשבילכם אחר הצהריים, תגיעו. ואנחנו כאן מאושרים ושמחים, ואמרנו, יאללה, מצאנו משהו לקיץ, מתלבשים כזה יפה, אפילו בחולצות מכופתרות, ואז אנחנו מגיעים, ואז אומרים לה, אתם שומעים? זה הפליירים, יש חנייה פה ליד, קיבלנו איזה 500 פליירים, ומצאנו את עצמנו במשך שעה וחצי מדביקים פליירים לשמשות. וככה, זה גם העבודה הראשונה שעשינו, וככה הבנו, קיבלנו, אני חושב, איזה 15 שקלים על הדבר הזה. הספיק לי בדיוק <laughs> לפלאפל ולאוטובוס בחזרה הביתה.
0: תשמע, <laughs> 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 אני וככה. גם חילקתי פליירים כשהייתי קטן לדעתי. <laughs> <laughs> זה קורה לכולנו. <laughs> <את> הייתה תקופה <laughs> כזאת, שפליירים בצמתים גם היה חזק מאוד. וזה היה לעשות מנויים לידיעות ומעריב, לפנות לאנשים ברחוב. רועי זמיר, כיף שאתה פה. אני רק מבקש ממך להתרחק טיפונת מהמיקרופון, כדי שלא יהיה לנו דיסטורשן. רועי, יש לך סיפור מאוד מעניין, ואתה תספר לנו איך עברת מ... מרוץ מאוד 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 קשוח ונקרא אה, לזה אימתני בתוך אה, חברה גדולה ורצינית. אה, ניהלת בגיל 34 כמעט 100 איש ו-60 פרויקטים ועשרות מיליוני דולרים בשנה וכל הטירוף הזה, אה, ואיך בעצם עברת משם כל הדרך להיות במקום שאתה עובד ארבעה ימים בשבוע, לא יותר משבע שעות ביום, רוצה לחיות בסגנון קצת אחר. לא שאנחנו שיפוטיים לצד הזה או לצד הזה, אבל זה מה שאתה רצית, ולעשות מעבר כזה קיצוני, זה באמת משהו אה, מעניין. אני חושב שהרבה אנשים אה, יוכלו לקבל ממנו השראה, ואתה עדיין עוסק בכמה דברים בו זמנית, אתה גם שותף בחברה בעולם של ה-VR ו-AR, ואתה גם ב-advisory של איזושהי חברה. אתה גם מרצה ואתה גם מנטור בכל מיני אה, אה, תחרויות סטארט-אפים ומאוד מאוד, מאוד מאוד מעניין אותי, דווקא מה שנשמע כאילו פחות קריירה אבל אה, הוא מדהים אותי וזה פעילות חברתית אה, של מה שנקרא ליצן בולנס שהאמת היא שלפני, אה, ש... אני חושב שכשחזרנו שבא... בפקק מהסגר אחרי שהיינו חודש שלם אצל המשפחה של אשתי אז uh, היינו באיזשהו פקק ביהודה הלוי והוא היה לידינו במשך עשר דקות ניסינו להבין מה זה הדבר הזה. אמבולנס uh, של ליצנים, uh, ליצנים רפואיים, ואתה תספר לי מה הקשר שלך לפרויקט ואיך אתם מגשימים שם חלומות לילדים חולים, שזה דבר מדהים. Uh, טוב, אז יש לנו הרבה על מה לדבר, <אח> אז <אח> ניתן רגע למוזיקה uh, את המקום שלה ונתחיל בעוד שנייה. Yeah. אוקיי, רועי, אז תגיד, רגע לפני שמדברים על המהפך שלך, איך הגעת בקצרה מהמקום של הפליירים עד להיות דירקטור בגיל 34 באלביט מערכות?
1: אז האמת... הייתי קצין בחיל האוויר, זה התחיל, האמת אה... זה מתחיל מהצופים, החיבור שלי לעולם ההדרכה וההבנה שאני רואה קצת את הדברים אחרת.
0: אחר כך באיזה שבט היית?
1: שבט נמרוד אשקלון.
0: שבט נמרוד <אז> אשקלון,
1: אוקיי. ואחרי <אז> שאתה מדריך חטא ורואה את הדור הצעיר המדהים הזה, ואז אתה מגיע לצבא. ומשם נתקדם ויצאתי לקורס קצינים טכניים בגיל צעיר מאוד. וככה, גם כמנהל, כקצין, כמפקד, מאוד עניין אותי כל הדרך הזאתי, פחות העולם הטכני, יותר העולם של האנשים, ומקום שאנשים מגיעים, והמקום של ה... היום מדברים על זה כפסיכולוגיה חיובית, אבל אני מדבר על 2002. שאני מסתכל על הדברים אחרת, ומסתכל על זה בצורה מאוד חיובית, ותמיד רואה את הפוטנציאל, לאן בן אדם יכול להגיע. Mm-hmm. ו... אני בעולם הסימולטורים כבר קרוב ל-20 שנה. וזה...
0: מה זה עולם הסימולטורים? עולם
1: הסימולטורים זה... כמו משחקי טלוויזיה, משחקי וידאו של מטוסים, רק במיליוני okay. דולרים, זה עולם, יכול להיות מטוסים, טנקים, זה בעולם הביטחוני, רכבות, משאיות, אוטובוסים, זה אחר כך גם הספין אוף שעשיתי באזרחות, בעולם אוטומוטיב.
0: זאת אומרת, אני יושב בתוך כיסא משחק גדול, רק שהוא הרבה יותר רציני מכיסא משחק, ואני במקום לשחק בארקייד, אני משחק בלטוס במטוס או לנהוג ברכבת.
1: לגמרי. ואז מה קורה כשיש אש במנוע, או נכנס ציפור, או כל מיני דברים אחרים שאתה לא יכול לדמות במציאות, ואיך אתה מתמודד. אתה ככה משפר בשפיר, <Download ideas> <kon��> את הטייסים, את כל המפעילים, ואתה באמת מגיע ליכולות שאחר כך יש פחות תאונות. ותגיד שנייה, מה
0: זה אומר שתמיד עניין אותך יותר האנשים? באיזה מובן?
1: במובן שככה, אני בסוף כקצין, הייתי קצין טכני, מגיעים אליך טכנאים, מכל מקום. בארץ ישראל, ויש כאלה עם פוטנציאל אדיר, ויש כאלה שבאמת מגיעים, ואתה, אפילו יש לי סיפור כזה על בחור שהגיע אליי, מגמגם וגיבן, באמת, כזה טייפקסט מה שנקרא, וכל דבר שנתתי לו, הוא ממש, הוא בא כבר מה שנקרא מהבית, בעד, בהבניה שהוא לא יצא לך דבר, ואני פעם בארבעה חודשים, היה, היה לי מין דבר כזה שאני יושב עם כל הטכנאים שלי, ואני פשוט בוחר להגיד את הדברים הטובים ואת הדברים העוד יותר טובים. ועם הבחור הזה, אני פשוט לא הצלחתי, ישבתי מול הדף שאני הייתי מכין כל פעם לפני שיחה כזאת ולא הצלחתי למצוא שום דבר. וזה היה חורף 2002, 2003, ואני לא אשכח את זה, זה באמת, הם היו מגיעים למשמרות לילה, והוא הגיע למשמרת לילה, אחד בלילה ואני יושב איתו. ולא מצליח למצוא בסקאלה בין 1 ל-7 שום דבר שעובר את השלוש ואני תופס את עצמי, תולש את הנייר הזה ובמשך עשר דקות, ואני זוכר את התאריך הזה וזוכר את היום הספציפי הזה, ה-11 בלילה, ולא יודע מה עבר עליי באותו רגע, אבל באמת התחלתי להגיד לו מי הוא ומי אני חושב שהוא ולאן הוא יכול להיות וממש ככה אני רואה אותו יושב בהלם, כאילו פעם ראשונה שומע את הדברים האלה, כנראה שאומרים עליו דברים שאיך הוא יכול לגדול ונעשה את זה קצר, אבל באותו לילה הוא פשוט, אני הלכתי וגם תפסתי את עצמי, כאילו מה היה פה הרגע, ושארתי אותו ככה במעבדה, ושהגעתי לשיחת בוקר ב-8 בבוקר, הוא נכנס אליי עם עיניים אדומות, הוא לא ישב כל הלילה, הוא התהלך בתוך המעבדה, וזה מה שהוא מספר, הוא לא גמגם, והוא בא אליי, ועד היום, אגב הבן אדם היום הוא מהנדס בחברה ביטחונית מאוד גדולה, אבא לארבעה ילדים, והוא כל פעם ביום הולדת הוא מתקשר ואומר לי, יש לי שני ימי הולדת, השיחה הזאתי, ו... והיום הולדת שלו, וזה תמיד מרגש אותי מחדש, אבל זה, זה בגדול בכותרת, ככה אני רואה פוטנציאל של אנשים, ואחר כך, בסוף שהגעתי לאלביט, מה שנקרא, לקחת צווארון כחול, ולהוביל ול... את זה למקום של באמת
0: אנשים. ו... זאת אומרת, הדבר שעשית היה בסך הכל להאמין בו. לגמרי. זה כל כך, כן, לגמרי. וזה לא יאמן כמה זה חזק, ואני מאוד מאוד מזדהה בגלל שאני גם מנהל אנשים פה בג'ולט. להאמין במישהו זה דבר שהוא כל כך, כל כך חשוב, ובטח זה מקרה קיצוני, כי זה מישהו שכנראה לא האמינו בו הרבה מאוד שנים, בטח גם לא בבית, גם לא בבית ספר, גם לא ב... זה, ולכן יש לו גיבנט והוא מגמגם והדברים בטח רק החריפו ככל שלא האמינו בו. אבל תגיד משהו, אתה מספר שאתה אופטימי ואתה רוצה לכל אחד לספר את הדברים הטובים וכולי. איך אפשר להאמין בכל אחד? אין אנשים שמאכזבים אותך?
1: זה לא להאמין בכל אחד, אני חושב שלכל בן אדם יש לו את הדברים שהוא חזק אנחנו לפעמים, הרבה אנשים עושים את הבחירות. אנחנו רואים את זה תמיד, בייחוד בעולם שלנו היום, ממקום של כסף, מבחירות ממקום של מעמד, ממקום, ממקום של אגו, ואני רואה את זה בהמון סטארט-אפים שאני גם מלווה, ובהמון חברות שאני מגיע אליהן, ואני, ואני דווקא אוהב לייצר, אצלנו בבית, אשתי איתה מכל הזמן, אנחנו עובדים מאוד קשה בבהירות בדיוק, יש לנו שלושה בנים, ניצן בן עשר, יפתח בן שבע, ואמיתי בן שלוש, ואנחנו כל הזמן, באמת בחינוך שלנו, החינוך, וגם החיים שלנו, מאוד סביב המשפחה, ואנחנו עובדים בי, בהירות ודיוק, ואנחנו מאמינים, ואני מאמין גדול מאוד גם במנהל, ואני רואה את זה, באמת, להתאים את המקצוע, את ה... כל בן אדם יכול לבוא והוא חושב שהוא רוצה להיות מנהל ובאמת כשאתה יורד איתו לפרטים אתה מבין שמתאים לו בכלל להיות איש תוכנה ולא ראש צוות ושהוא מבין מה זה להיות ראש צוות או דירקטור או טילינדר לא משנה מה ואתה מתרחק מכתיבת קוד או שאתה מנהל אתר ואתה מתרחק מהדיי די שלך של הטכנאות ו... וזה מה שאתה אוהב אתה אוהב לבוא למעבדה ולהתעסק באלקטרוניקה או מחשבים וכשאתה מבין שאתה מנהל, כן. אז משם, אני מאמין שבאמת כל בן אדם צריך לדייק לו את הדברים ושנייה לנקות את הרעש.
0: אבל תגיד, נגיד שאתה מגיע לחברה ויש שם מישהו שכבר קידמו אותו להיות מנהל, הוא כבר מנהל שם עוד לפני שהגעת ואתה בינך לבין עצמך כבר ראית עשרים כאלה ואתה אומר, הוא יהיה לו יותר טוב במעבדה. אז מה אתה עושה? אתה הולך ואתה אומר לו את זה? לא. אני לא אגיד לו את זה, קודם כל ננה,
1: אני אנהל איתו אגב אני ב-2007 זה קרה לי בחיל האוויר שהגעתי לסימולטור אגב ברמת דוד עמק יזרעאל והיו שם סדר גודל של 20 אנשי קבע למקום שבאמת אפרופו אבטלה סמויה קיים שם המון אבטלה סמויה אנחנו רואים את זה הרבה בצבא והייתי והי, צריך לנהל עם המון המון אנשים שיחות שיבינו שהם צריכים לצאת מאזור הנוחות שלהם, כאנשי קבע, ולהבין וכ- שהאופק הוא לא פה, ולשחרר אותם, או למצוא להם אפיקים אחרים. ומצאתי את עצמי בשיחות <תאנ <tweak> <תאנ> <תאנ> עם אנשים של מה מניע אותם, ומה גורם להם לקום בבוקר, ואיפה הם רואים את עצמם עוד חמש שנים. <תאנ> ואתה פתאום, בית, משפחה, או באמת עבודה, או הובי, ומשם האנשים, אנשים מקבלים, אני חושב שאם מנהלים יעבדו עם האנשים שלהם ב, ב, בשיחות האישיות, אני מאוד מאמין בזה, בשיחות פעם בשבוע להיפגש לפחות לחצי שעה עם, עם, עם העובדים שלך. ושנייה לדבר קצת חמש דקות על הדברים האישיים ולהבין מה מניע אותם ומה גורם להם לקום בבוקר, אז אחרי תקופה. זה לא הרבה, חודש חודשיים אנשים כבר מבינים,
0: אני מאוד מאמין. זאת אומרת הם יגיעו למסקנה בעצמם. הבנתי, מאיפה אגב יש לך את הידע הזה להיות כל כך רגיש ומנהל, אתה יודע, זה דברים שלומדים בקורסים לניהול. אז קודם כל, האמת אני אודבטניק,
1: לא למדתי, למרות שהתחלתי הנדסת העשייה וניהול באוניברסיטה פתוחה אבל הבנתי שאני... אני נשאר שם אחרי ה... מה שנקרא סמסטר ראשון ולא המשכתי ומהחיים, ומה... כאילו מהחיים של באמת להתמודד עם הדברים האלה ושיחות שיש לי עם המון חברים ואנשים שאני פוגש, אני מאוד אוהב אנשים, זה חלק מה... מה שאני קורא לזה המקצוע שלי היום זה באמת, ה... אני מדבר עם אנשים ואני זוכר מה הם עושים ואני יודע מה הם עשו בעבר, ויודע לעשות ככה, מה שנקרא כישורים, וזו עבודה יומיומית, שאני אוהב אנשים, זה <laughs> ה... <laughs>
0: כן. אז תגיד, אה, אה, אז אני פשוט, בדרך כלל בפודקאסט אנחנו מבינים איך הגעת לאיזשהו שיא, אבל אני רוצה דווקא אצלך להתחיל מהשיא ולעבור לשיא אחר, בסגנון <laughs> אחר. אז... אז אה, אה, Uh, התקדמת באלביט והקמת והת- את תחום הסרוויס בתחום הסימולטורים uh, וקיבלת מינוי דירקטור ולך כמעט מאה איש תחתיך ונשמע שאתה מנהל מצוין, ארבע uh, דרגות ניהול תחתיך זאת אומרת כבר מנהל בכיר מה שנקרא, uh, למה, איך העזת לעזוב את זה, זה גם חברה טובה זה גם שכר אני מניח בסדר גמור, אם לא פלוס, זה גם המון אחריות, זה גם אה, אה, פרויקט, אה, פרויקטים מעניינים, אה, וגם בטח נתנו לך את התחושה שצריכים אותך. אז mm-hmm. איך בכלל עבר אצלך התהליך של לחשוב לעשות משהו אחר?
1: אז כמו שאמרתי, זה המון תהליך משפחתי, אני חושב, שזה מתחיל מזה. ומהבנה שאיך אתה רוצה לראות את החיים שלך. כמו שאמרת, אני עובד ארבעה ימים בשבוע, שבע שעות ביום, והולך ומדייק את זה. והיום, כאילו, אתה מבין, אחרי תקופה מסוימת, באמת, יש לך אנשים מוכשרים ויש לך... אתה, אתה תורם המון, כמו שאתה אומר, ובאמת אני גם בתפיסה שלי עובד 90 אחוז, 90 עשר מה שנקרא, 90 אחוז בעתיד, 10 אחוז בשוטף, ויש לך אנשים טובים שעושים את השוטף, אבל הרגשתי שאני יכול לעשות יותר. לא, לא, הכרתי, לא הכרתי, את עולם היזמות, וגם איפה כתבתי לך, שאני איפה שומע את הפודקאסט שלך מ-2018, מהיום שגם עזבתי, וזה די מלווה אותי. לאורך הדרך, ונותן לי המון השראה, אז קודם כל תודה. ובאמת עברתי תהליך משפחתי עם אשתי תמי ועם עצמי, ובהבנה שאוקיי, אני באמת, אז עושה את מה שאני עושה, ומגיעים להישגים, והתחום פורח, ובאמת הכפיל את עצמו כל שנה, אבל אפשר לעשות את הדברים בפחות זמן. אתה <חברות> יודע, בחברות כאלה זה מה שנקרא, עובד, זה גלובלי, זה לא שעתי, ואני, אגב, קצת הפרעת קשב וריכוז, קצת דיסלקציה, ואני מוצא את עצמי עובד עם בשעה עם שש חברות, או שש, סליחה, לקוחות. ששניים, אחד בצ'ילה, אחד בקולומביה, אחד באירופה ועוד אחד במזרח וכמובן בישראל וזה הפרעת קשב וריכוז, מה שנקרא, נתן לי לקחת מהמקום הזה לקפוץ מנושא לנושא ולעבור מהר, אבל זה גם לוקח ממך המון משאבים ואתה רוצה שנייה... ל... משאבים
0: ל... ברמה האישית.
1: ברור, ואתה רוצה קצת שנייה להוריד את הסטרס ולהוריד את הלחץ ולשלוט בזמן שלך ואיפשהו להחליט, אתה קם בבוקר, מה אתה עושה. כן. מה שנקרא, אתה יודע, דיברו על פעם, מה שנקרא לצאת ממעגל העכברים, ו...
0: אז אני לא יודע כן. אם זה הכותר את הכותרת הזאת, אבל... אבל... אבל כן. לא, אבל, אבל, אבל בכל זאת, יש פה כמה דברים שאתה כאילו כביכול מוותר עליהם, שזה מעמד מאוד גבוה. נכון. אה, ואולי אה, כסף, או לפחות בהתחלה, גם אם אתה בגמרי. אחר כך מסתתר מחדש, אתה צריך לוותר עכשיו על אה, משכורת וזה, ואולי כבר, אני לא יודע אם כשעשית את זה כבר אה, היו לך ילדים. אה, היו, אה, נולד השלישי. <laughs> אה, השלישי נולד ואז <laughs> אפשר <אחלה> לעשות <laughs> חבר'ה, לא לקחת דוגמה שאתם סגורים <laughs> על התוכנית, כן? <laughs> אני מאוד <laughs> נזהר מסיפורי אה, זה, אבל... אבל... אז זאת אומרת, אז אתה אומר אני מוותר על מעמד, אני מוותר על משכורת קבועה, אני מוותר על הנוחות הזאת לטובת להוריד סטרס, לטובת לסדר את החיים שלי מחדש איך שאני רוצה, ו... וקודם כל מפתח אחד שאתה אומר שהיה שם, הייתה לי תמיכה בבית, זה שזה כאן. מאוד מאוד חשוב, זה... מאוד מאוד חשוב, זה תמיד אחד הדברים שאני מדבר עליהם, חייבת להיות לך, להיות לך תמיכה. בן, חבר, בן זוג, בת זוג, אימא, וואטאבר, אבל אי אפשר לעשות את זה לבד. ובכל זאת, מה, מה, ידעת מה אתה הולך לעשות לפני שיצאת?
1: אז היה לי, היה לי רעיון, שאגב, לא חשבתי שהוא יקרה כל כך מהר, אבל uh, תמיד עניין אותי עולם הסימולטורים האזרחיים. Uh, וזה זה, זה, זה כאילו... המקום שאמרתי, אוקיי, אם אני יוצא, קודם כל שיצאתי, אפרופו תמיכה מהבית, אז תמי אמרה לי, רגע, עבדת כל כך קשה, אתה קרוב ל-18-20 שנה במערכת הביטחונית, תנוח. שב שנייה, הכל בסדר, אנחנו מסתדרים. ואתה יודע, אתה יוצא גם מאלביט, כאילו מה שנקרא מקבל, זה נגמר ממש טוב, ויצאתי ממקום ממש גבוה ולא... אבל עדיין כן היה לי כיוונים, כן הלכתי ואפילו הקמתי חברה בעולם האוטומוטיב, שמדברת על סימולטורים פיזיקליים לעולם המשאיות ואוטובוסים, מתוך הבנה שמה שאהבה טוב לעולם התעופה ולעולם הביטחוני, יכול להיות מצוין לעולם האזרחי, ממקום ש... רגע, רגע, דרך. רגע, אתה
0: חייב להסביר כן, לי כן, משהו. כן, כן. לפני רגע אמרת שאתה לא רוצה סטרס, ואז אמרת פתחתי חברה, איך זה מסתדר?
1: אז אני החברה, אגב שגם עד היום זה סוג של עוגן, בסיס שיש לי, למשהו שהוא שלי. באמת בתחילת הדרך הלכתי ורק, אתה יודע, לא גייסתי כסף, לא, למדתי את עולם השוק האוטומוטיב נקרא לזה. לא יצאתי בהצהרות, לא ידעו שאני עושה את הדבר הזה, לא פרסמתי בלינקדאין, זה, זה חלק מה, מהעניין, כאילו בקצב שלי, בזמן שלי, למדתי את הדברים, הלכתי לכנסים, נפגשתי עם המון 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 מה שנקרא, עולם התחבורה הוא משפחות, אז גם למדתי שנים מאוד חזק בכל נושא של פיתוח עסקי או להגיע, מה שנקרא חוק השלוש, אז גיליתי שאצלי זה החוק כמעט של שתיים, והגעתי ודיברתי עם אנשים שהיו שם או שנמצאים ולמדתי, למדתי את עולם היזמות, למדתי, לא ידעתי, לא ידעתי לאן אני הולך, לא ידעתי וזה,
0: אבל... תסביר שנייה חוק השלוש.
1: חוק השלוש זה אומר שאם אני רוצה להגיע למישהו, יש לך, אתה פונה לחבר שהוא מכיר חבר שמכיר את זה שאתה רוצה
0: להגיע לזה. זאת אומרת יש שלושה, מרחק של שלושה אנשים, אתה לא יכול להגיע לכל אחד.
1: לגמרי, בישראל לדעתי זה יותר מצומצם, אנחנו
0: חברה קטנה ו... ותגיד, יש את העניין הזה שכשאתה עובד, כשאתה שכיר הרבה שנים, אני ראיתי את זה הרבה פעמים, אנשים, יש להם הרבה ביטחון עצמי להעיז לעשות כל מיני דברים, אבל אז פתאום, אם הם לא שכירים, הם יותר זהירים או יותר מפחדים, אתה... היית אגרסיבי או אסרטיבי או איך עשית את היצירת קשרים האלה? אתה מבין למה אתכוון? כאילו פתאום צריך להיות חצוף קצת. אתה צריך להגיד להוא, תכיר להיות להיות טוב, מכולם אתה מבקש טובות עכשיו. אז אמרתי לך, כאילו,
1: באמת אני חושב שאני יודע... אתה יודע, פייסבוק איפשהו זה כלי נהדר בשבילי, כי הוא מקפיץ לי ימי הולדת, ואני יודע ככה, מה שנקרא, גם לשמור על קשרים עם אנשים מהעבר, ואני משתמש בזה בכלי כזה. ואני לא, לא, לא פעלתי בצורה אגרסיבית כמו בצורה שהיה לי מין חזון, או עולם הסימולטום זה משהו שאני מאוד מאוד מאמין בו, והלכתי עם הדבר הזה וסיפרתי אותו. לאנשים המקורבים, או למקומות שרציתי להגיע אליהם, אבל אני מפחיד את האמירה הזאת לשניים, כי זה פעם אחת, איך זה לקום ביום ראשון בבוקר, שאין לך יומן, ואין לך לו"ז, ואין לך כלום, שזה שיחה ראשונה, או בכלל כן. התנהלותית,
0: כן.
1: <laughs> וזה למזלי, תמי היא עצמאית מגיל 22, על העסק משלה, ו, ו, וזה כאילו מה שנקרא הבסיס בבית, שנתן לי שנייה את הביטחון, ואת הרוגע, ואת ההבנה שככה דברים מת, מתנהלים, וצריך לתת, יש להם את הקצב שלהם, וגם okay. לא, לא היה לי גם את הלחץ מהבית, שזה הרבה חברים שלי, או חברות אומרות, כאילו, אומרים שעושים את okay. התהליך, ואז פתאום, רגע, שנייה, אין הכנסה, אין זה, מה קורה? אז זה פעם okay. אחת, ופעם שנייה, אז באמת לה, להגיע לאנשים, ולהגיע לאנשים, זה שם למדתי על עצמי שבאמת, אני יכול להגיע לכל בן אדם שאני רוצה, ב- באמת ב- 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 במקום טוב כמובן, ו- ואיפשהו ב- בשנה האחרונה, אם אנחנו שנייה קופצים עוד יותר, זה מקום שאני מתעסק בזה לא, לא מעט עם חברות שפונות אליי, ואני אפרופו מגלה שזה ביז דאב, או כמו כאילו, פיתוח עסקי, או לקחת עכשיו את, את שתי התכונות האלה של בהירות ודיוק ולאן אתה רוצה להגיע ולדייק את המקום הזה עם האנשים הנכונים, זה מין תהליך מאוד מאוד מעניין.
0: מעניין, ת, תן לי טיפ אחד על איך לפנות למישהו שאתה לא מכיר בכלל.
1: אז קודם כל אני מסתכל בלינקים ובפייסבוק על חברים שאנחנו מכירים, או... ואז אני גם כן.
0: מדבר, אתה יודע, זה מבחינת... גילית שאין, גילית שאין. לנו אין חברים שאנחנו מכירים. נכון, נכון. אתה הגעת אליי. נכון.
1: אז אני כותב מייל. אני כותב מייל, אתה יודע, זה בדיוק היה לפני כמה פרקים. האומץ, שגם אתה סיפרת, ואני מאוד התחברתי לזה. אז באמת, גם בכותרת של המייל, וגם בהתחלה, כי אנשים כאלה מקבלים מעל אלף מיילים ביום, תלוי מי עוד פעם בפוזיציה, אבל אתה צריך מה שנקרא לכתוב את המייל הזה, או להגיע לאותו בן אדם מהמקום שזה מתחבר אליו לרגש, ממקום שמניע אותו. אז זה ככה, אני מאוד מאמין בזה, אתה צריך גם לראות את הקליק, את החיבור, את המקום, החזון המשותף.
0: כן. רואים באימייל שכתבת לי שהשקעת בו הרבה. כיף. זאת אומרת, אני אומר את זה בתור מישהו ש... גם מלמד את ה... איך לכתוב את האימיילים האלה לפעמים, נגיד בה, יש פרק לזה בספר שלי, ו... ואני יודע... זאת אומרת, אני יודע להעריך את זה, אני יודע להסתכל וגם ליהנות מהאימייל, ובאותו זמן להסתכל על זה ולהבין למה זה עבד עליי. אתה יודע, כמו שאיש שיווק רואה מודעה טובה, אז הוא אומר, <אז> היא גם מודעה טובה, וגם אני יודע למה היא עבדה עליי. אז אני מאוד מעריך את זה, <אז> ובקשר לסדר יום, אתה... אני רוצה לדבר שנייה על להיות פרואקטיבי לעומת להיות מישהו שמגיב. הרבה פעמים כשאנחנו עובדים בחברה גדולה, או בחברה גדולה עם הרבה לקוחות, אה, זאת אומרת בחברה גדולה גם בלי לקוחות, ובחברה גדולה עם לקוחות אז בכלל, אתה יכול בעצם לבוא למשרד, ובאופן עקרוני לא לעשות, לא ליזום שום דבר. אם רק תשב מול האימייל, היום שלך ייגמר. וגם השבוע וגם החודש. אתה, אפשר להעביר שנים ככה פשוט בלהגיב. על דברים שאחרים יזמו. פה אתה פתאום נמצא בבית, קם בבוקר, חבר את הלפטופ, שחררת את הילדים למסגרות, ואתה צריך להמציא ועוד אין מי שכותב לך אימיילים, כי עוד אף אחד לא יודע בכלל שהדבר הזה קורה. איך התמודדת עם זה?
1: קודם כל, ניהול יומן. אני מאוד מאמין בזה. אנחנו ממש... מה זה אומר ניהול יומן? מה זה אומר? אני... יושב עם תמי במוצאי שבת, ויש לנו עוגנים לאותו שבוע. דווקא, אבל עוד פעם, מהמקום המשפחתי. משם אנחנו מתחילים. זה העוגנים המשפחתיים, ותמי לומדת, ויש לה לו את העוגנים האלה, ומשם אני מתחיל, ומשם אני מסדר את, ה... את היום שלי. עוד פעם, לפני שהיה לי לקוחות, והיה לי חברות שאני שותף בהן, אז באמת זה... אמרתי, אוקיי, ביום הזה, אני... עכשיו שם לי ביומן, אני מדבר עם איקס. ויושב ומסגנן מייל, וממש כתבתי לי ביומן שעות, עכשיו היה לי מ-8 או מ-9.5 עד 12, ובאלביט הגעתי, הקמתי את תחום הסרוויץ תחת חטיבה של פיתוח עסקי. אז כל נושא, מה שנקרא, זמן זה כסף. ככה אמרתי כן. כל הזמן, בדרך כלל הסרוויץ הוא בעולם תפעולי. ואני בניתי את זה ההפך, ממקום של רווח והפסד, ממקום של, ככה בניתי את התפעול וככה אני גם אמרתי, הזמן שלי שווה כסף. כן. ואז קודם כל הניהול זמן, זה מהמקום הזה שאני ממש כותב לי, יש לי בלוקים שאני במשרד, בלוקים שאני בפגישות, כמובן שיש אינטראפטים ויש מקומות שאתה יודע, יש גמישות, אבל זה הבסיס, חייב להיות עוגנים וחייב לייצר עוד פעם, בסיס דיוק ובהירות. לשבוע, ויעדים, יש לי באמת משימות שאני כותב ויעדים שאני רוצה להגיע אליהם, ואני מקסימום מעביר אותם הלאה, אבל אני
0: עובד על זה. ותגיד, לא היה לך לבד פתאום? לגמרי. כי עד רגע היו לך 100 עובדים, לגמרי. כל שנייה מישהו דופק על הדלת.
1: לגמרי, לגמרי, זה הלבד שמה, והלבד שאתה מקבל מאות מיילים ביום, ופה שולחים לך וואטסאפ ושנייה מתייעצים איתך, וכן, כן, זה פוגש אותך, אבל הלבד לקחתי... היה לך
0: מתישהו? כמה זמן עבר מאז שעזבת עד שהקמת את החברה שלך בתחום האוטומוטיב?
1: כמה, זה היו בסדר גודל של 4-5 חודשים.
0: בתוך הארבעה חודשים האלה, תענה בכנות, אם בא לך, אתה לא חייב, אתה יכול להגיד עבור. היו לך רגעים קשים עם עצמך?
1: האמת לא, אני אגיד כי אנחנו ממש נהנינו ברמה המשפחתית. הרגשנו, אני ותמיד... אתה עוד היית
0: בעיר הקפה של העצמאות.
1: בדיוק, בדיוק. עוד פעם, בגלל שהגיע ממקום מאוד מאוד חזק משפחתי, אז ממש נהנינו מזה.
0: כן. אז... דווקא לצאת
1: אחר כך החוצה היה התהליך, כי אתה מתרגל למה
0: כן, אז עכשיו אוקיי, עכשיו אתה מקים חברה ומה אתה אומר? אני... איך אני אקים חברה שהיא תהיה יותר רגועה? יש עובדים בחברה הזאת?
1: אז קודם כל, החברה היא נובוליין, והחברה בסוף אני... מה שנקרא, היא נשארה כתשתית. זה סיפור אחר, אני לא אכנה, אבל אני עובד על רפורמה עם המדינה על הדבר הזה, אני מעדיף לא להיכנס למקומות האלה. אבל אני כן, בהתחלה זה היה לגייס עובדים, וכן לעבוד אחרת, וכן לתפיסה משפחתית. לשם כיוונתי, אני מאוד...
0: כן. ואוקיי, ואז מה, מה, לאן המשכת? אז, אז
1: זהו, אז זה, זה, זה המקבילי. כי בתהליך הזה, גם כשהייתי חמישה חודשים בבית, קיבלתי המון הצעות. להיות, בגלל שגם ניהלתי את הסרוויס של כל הסימונטריות של אלביט, פנו אליי המון חברות שהם או שהיו קבלני משנה שלי או שהכרנו ש... בדרך כזו או אחרת ורצו שאני אבוא להיות סמנכ״ל ולהיות מנכ״ל, שם הבנתי שאני לא רוצה להיות שכיר. זה קודם כל הבנה של החמישה חודשים עוד לפני, אני שכיר לא יהיה. Uh, ובעולם החדש <laughs> גם הבנתי שאוקיי, okay, יש לי את נובולנד ויש לי חלום, והוא לוקח זמן והוא להיכנס לעולמו אוטומוטיב ולמה ול, שנקרא Buzzwords של uh, כל השוק האוטונומי מול
0: סימולטורים. Uh, שוק אוטונומי, אתה מדבר על מכוניות. מכוניות, ש... משאיות,
1: אוטובוסים בדיוק, וסימולטורים okay. שאתה מדבר על uh, אימון המפעילים, uh, mm-hmm. uh, ואז uh, אני ממשיך בתהליך הזה, אבל יש לי המון המון זמן ביום, והמון המון זמן בשבוע, עוד פעם, ממקום שכבר אז החלטתי שאני עובד ארבעה ימים בשבוע, שבע שעות ביום. ו... ו... והחברות שפנו אליי, באתי וחזרתי ואמרתי, תקשיבו, לא, לא מעניין אותי להיות מנכ"ל או לא להיות סמנכ"ל, אבל אני יכול להיות, אה, מה שנקרא, אתם רוצים פיתוח עסקי? אני מוכן להיות אפילו סמנכ"ל פיתוח עסקי, ובניתי לי מין מודל. של 25 שעות, 30 שעות בחודש, עם מה שנקרא, אם זה ביזדר, אז זה אחוזים מכל עסקה, ואפילו כמה חברות הציעו לי להיכנס עם אחוזים בחברה, וזה המודל שככה התחלתי איתו, ולהפתעתי ארבע חברות שפנו אליי, חזר, חזרתי לארבע חברות, שתי חברות חזרו ואמרו, זה מעניין, ואפילו <אז> לתקופה מסוימת הייתי צל של מנכ"ל. בחברה מסוימת עם 25 שעות. ותגיד
0: רגע, א- אוקיי, אז אתה עכשיו עושה 25 שעות, אבל אתה עובד קרוב מאוד אליהם, ופיתוח עסקי וביזדב, למי שלא מכיר, זה קודם כל בן אדם שמביא לקוחות פוטנציאלים חדשים לתוך החברה, נכון? לגמרי, למי שלא מכיר. בניית שוק, להבין, הוא יכול להיות לקוח גדול שלי, הוא יכול להיות לקוח גדול שלי, אולי אני אפנה אליו, אולי אני אפתה אותו לבוא לראות מה יש לנו וכולי. אז קודם כל זה יפה שהצלחת לתחום את זה בזמן, אבל השאלה היותר עקרונית שלי היא, החבר'ה האלה שפנו אליך, הם, למרות שסגרו איתך שעות, יש להם את החברה שלהם, ויזמים שיש להם את החברה שלהם, ובטח שאין להם את המחשבה הזאת של העולם החדש וכולי, הם נוהגים, כאילו בהרגל שלהם זה מאוד להגיד, טוב הבחור הזה כבר עובד איתי, אני יוצא ממנו כמה שאני יכול, ואפילו יותר. איך התמודדת עם זה, אם זה בכלל קרה, שהם אה, רצו כאילו, מה שנקרא, לנהוק עוד ועוד, ועוד ועוד ועוד, ואתה היית צריך לשים לזה גבול.
1: אז כנראה בשיחה הזאת זה יחזור המון הבהירות ותיאום ציפיות. אני מאוד מאמין בזה, גם אני מאמין הכל, צריך להיות כתוב וחו... ו... מאוגד בחוזים, אז תהיו עם ציפיות מההתחלה. אני לא, לא התביישתי ואני פוגש המון גם, אתה יודע, החברים באים ומתייעצים איתי ו, וזה מעניין, כי סביב הקורונה להמון אה, מנהלים בכירים פתאום. הם מבינים שרגע, אנחנו מאה אחוז בחברה ועושים רק את זה, ושנייה, מה יקרה מחר? אה, עולים המון שאלות. ואני יושב עם CAN_, אותם מנכ"לים, מאותן חברות שרצו בשירותי, אני קורא לזה שירותיי, אבל זה ממש להיות כאילו כמו שאתה אומר חלק מהחברה, אבל עדיין הם מבינים שאני נותן את ה-25 שעות. מאוד בהיר מה אני עושה,
0: מה היעדים שלי, אני גם... מה שאתה כותב משימות? כן, כן.
1: וגם יש לנו אה, בתחילת שבוע יושבים ומסתכלים שבוע, מה עברנו שבוע, מסתכלים שבוע קדימה, אגב כמו שאני ניהלתי, אני מאמין שכאילו, אתה יודע, אני מוצא את עצמי יושב ועושה מיני מנטורינג למנכלים, שבא, שמפתיע אותי שלא כולה, אתה יודע, אני באתי מחברה של, מאלביט, ואתה, ה-weekly, והדברים שכל כך טריוויאליים לנו, ופתאום אתה מביא את זה לחברות ואפילו שהם עשרים אנשים, ואתה מבין שכל, אפילו הבסיס הזה, אתה כבר מבין, מבין שהבאת שהבא ערך, ואני גם רושם בזה, אפרופו אבני דרך, שאם אני מגיע לחמש עשרה שעות, אני מרים דגל. ואני אומר לחברים, שימו לב, החודש הזה, אני כבר הגענו, בואו בוא נכוון שנייה, אנחנו באמצע החודש, איך נראה שבועיים קדימה. Okay. ואם זה מסתדר לי אגב, אז בסדר, אני יכול גם לצורך העניין אם זה בין לקוחות או בין חברות שאני לא יודע, אז אני יכול להוסיף כאן, אבל הכל זה במת... מה שנקרא בפייפליין ש... שמדבר על yeah. ארבעה ימים בשבוע, שבע שעות.
0: יפה, שנייה, yeah. אז ענית לי לגבי שעות, עכשיו תענה לי לגבי זמינות. מנכ"לים רגילים לסמס למי שהם רוצים, מתי שהם רוצים.
1: זו <אז> שיחה גדולה שיש לנו בבית, אני עוד עובד על זה. אתה צודק, כי באוטומט שלי זה להיות זמין, להיות זמין לאנשים.
0: אתה מגעת מתחום השירות.
1: בדיוק, בדיוק, אני ותמי מדברים על זה המון, ולמזלי יש את תמי, שאומרת לי, רגע, שים לב שעוד פעילות, או... יודע מה, אני מזהה שדווקא אנשים... בייחוד, אתה יודע, זה כולנו, זה יוצא שהמון מנכלים היום בגילאים שלנו, ו, וזה פתאום, הם, הם, אני כאילו שם להם מראה של התנהלות אחרת, ו, ואני, אבל אני ממש ממש עובד קשה, כי זה כמו שאתה אומר, זה לא באוטומט, אבל אני עובד קשה בזה. בלהגיד, yeah, לא, להגיד לא להגיד נדבר בבוקר. בבוקר, גם, אגב, מתי בבוקר, ולשים את ה-10 דקות, 20 דקות בבוקר, לראות שזה לא מתנגש בדברים, בגלל שהכל כזה... Okay. אם זה דחוף, אז אוקיי, אז אני יכול לענות שנייה. אני שני
0: ממש למדתי שמי שרוצה להתנהל בשעות ספציפיות, אני נגיד לא רוצה להיות זמין לעבודה 24-7, אפילו שאני שותף בחברה, mm-hmm. אני פשוט לא רוצה. זה פוגע לי בבריאות, ואני מעדיף להיות אקסטרה זמין ומרוכז ומפוקס כשאני בתוך העבודה. וכשאני מחוץ ל... להיות, אלא אם יש משבר או שרפה, שזה בדרך כלל לא קורה, אה... לא להיות זמין, ואני גיליתי שהדרך היחידה לעשות את זה, זה חינוך מתמשך של כל מי שמסביבך, כל הזמן. הזמן צריך להזכיר לו ולהזכיר לו, ולא להתבייש בזה, ולא לכולם זה קל לקבל, ולא לכולם זה קל להקל, אבל מה שצריך להזכיר שזה נכון לגבי כל דבר, כמו שיכול להיות שלאנשים לפעמים לא קל להקל, אופי של מישהו שעובד איתם, או התנהגות של מישהו שעובד איתה, זה רק עוד אה, דבר אחד שצריך, כאילו או שאתה מקבל אותי עם זה, או שלא, אבל זה איך שאני צריך. אה, אה. תגיד משהו. אה, אז, אז, אז הבנתי, אז התחלת גם להרצות ולהיות ב-advisory ב- שזה כאילו אומר ב- לעבוד עם החברות האלה אה, כיועץ או כמישהו אה, שעוזר להם. אה, להבין כל מיני דברים, אני כן רוצה שנייה לסטות למקום של הלייצנבולנס. כי זה נראה כאילו סטייה מאוד הצידה, אבל אני, איכשהו יש לי תחושה שהדברים יהיו קשורים. מה הסיפור של לייצנבולנס, ומה הסיפור שלך שם, ו... ואיך זה נכנס לתוך השינוי חיים הזה שעשית? אז סמדר, ש... ש... <laughs> מה, כן,
1: אז סמדר שמש חרפק, שמנהלת את הפרויקט המדהים הזה, ליצן אמבולנס, זה פרויקט שמגשים, זה, יש לנו שלושה אמבולנסים כאלה במדינת ישראל, <laughs> שמגשים חלומות לילדים חולים, עם ליצנים רפואיים. יש מאה ליצנים ב- במדינה, שהם נרתמים כל פעם לפרויקט הזה, וכל פעם שיש חלום. ואני הגעתי לזה בכלל, כי סמדר אמרה לי, ההובי שלי הוא לצלם. ויום אחד היא אמרה לי, טוב, יש ילדה מתוקה ש- שאנחנו מלווים אותה לספארי, ו- והגעתי לצלם אותה לספארי. וראיתי את החוויה
0: הזאת. רגע, איך זה הולך, כאילו, איך זה הולך, הילדה הזאת אמרה, יש לי חלום. איך
1: בכלל זה... הליצנים הרפואיים נמצאים בבתי החולים. הם ממש הפכו להיות חלק מהצוותים הרפואיים, יושבים ומלווים ילדי חולי סרטן, ומדברים ככה, וכל פעם יש צמדר... יש צוות כמובן מדהים, מאחורה, ש... וליצנים מעלים, הנה יש לנו פה ילדה שהיא אחרי כימותרפיה, אחרי זה, ובוצה... ויש לה חלום, יש לה חלום לטוס במסוק, לשוט באונייה, להיכנס לספארי, היא אוהבת מאוד חיות, ו... ואז אנחנו תהליך כזה מדברים לצורך העניין עם הספארי, ותמיד שהם באמת נרתמים ועושים מין סיור VIP לתוך כלובי עריות,
0: ואתה לוקח את הילדה. זאת אומרת, עכשיו אתם בודקים איך ממשים להם את החלום. לגמרי, לגמרי. אחד ה... אבל זה ממומן הפרויקט, זה לא ממומן. חברים, מה אתם עושים? איך אתם פותרים את כל החלומות האלה?
1: אז קודם כל, כמה פעמים עשינו כבר, מה שנקרא, מימון המונים. וגייסנו כסף לטובת המיזם הזה, הפרויקט הזה.
0: ראיתי שזה יותר
1: מ-400 אלף שקל
0: גייסת. בדיוק, שקל. נכון. מדהים.
1: כן, בתקופה כזאתי. ו... 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 ובאמת, הכסף הזה הולך רק לחלומות. אין פה שום דבר, אף אחד לא מהנהלה, לא מזה, שום דבר. כל הכסף הזה הולך לטובת אותו ליצן שמגיע, אותם אמבולנסים.
0: ובארץ פרנסיסה
1: הוא בא, הוא לוקח את הילד מהבית חולים ל... כן, זה בסוף רכבים שצבעו אותם, ומה שנקרא נגישים, שאפשר לקחת בכל הצורה שהיא את הילד, ואז אנחנו לוקחים אותם ומלווים אותם יום שלם, ויש אנשים מדהימים, במדינה, שזה יכול להיות מסעדות, וזה יכול להיות שאנחנו מה שנקרא משלימים את כל החלום הזה, גם עם ארוחת צהריים, וגם מגיע גם חברה או חבר של אותו ילד, ילדה, והורה, וכמובן ליצן שמלוות.
0: איזה מדהים. ואוקיי, ו- 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 ומה החלק שלך שם? Hey, אז אני... אז uh... הלכת לצלם בספארי. אז יום זהו, יום הלכתי.
1: הלכתי לצלם בספארי והתאהבתי במיזם הזה, ו... ו... והתחלתי לדבר עם סמדר, מה אפשר לעשות ואיך אפשר ל... לעזור, ו... וכל מה שקשור לייעוץ העסקי והחשיבה עם סמדר. ו... אז אני, אני שם בשבילה כל הזמן, בשביל כל הצוות, וחושבים וחושבים כל הזמן לאיפה אפשר לקחת את זה עוד ועוד. וזה משהו שהוא, בכלל, כל הנושא של עמותות ועולם וחינוך, יש לי גם... הגע, הגעתי גם למקומות האלה גם כמנטור, אז זה משהו שמאוד נוגע לליבי, ואני חושב שזה דברים שבעשרה אחוז... מה, מהזמן שלי, גם בבית, אנחנו מאוד מאמינים בתרומה ולתת ובעיסוק ממש.
0: תגיד, מגיע להתעסק בזה אם היית עוד שכיר שם באלביט?
1: אז באלביט, ובכלל בארגונים אתה, אתה עושה המון פעילויות כחלק מ... לתת, ושעות שאתה תורם, יש שם המון דברים שכאילו לוקחים ממך אה, שעות חופש, או תרומה לקהילה, או ממקומות כאלה, אה, זו שאלה מעניינת. אה, אני רוצה להאמין שכן, אבל... אה,
0: כן. זה אופי, אבל... אה, כן. כן, זה לא קשור לזה. זה... זה לא קשור, אבל כן. אוקיי. Okay. Uh, תגיד, מה, מה זה אליפות הסטארט-אפים לבני נוער? Uh,
1: בתעשיידה, יש את uh, שיפר שמנהלת, uh, שמע את ה... Uh, יש כל שנה uh, בוחרים uh, אנשי, uh, אנשי חינוך, מחנכים, uh, מורים שרוצים לייצר סטארט-אפים. ויש uh, גם uh, מורים אמרת כן כן יש, יש את זה ויש פרויקטים סביב הדבר הזה מורים שחושבים על חדשנות mm, ולא אליפות הסטארט-אפים ומזה ומ, uh, הגיע גם יש אליפות סטארט-אפים לבני נוער שבני נוער uh, יש לנו הזדמנות בשנה לבוא ולהציג כל מיני רעיונות וחדשנויות uh, ש... אנשים ממייקרוסופט מגיעים, וגוגל, ואפל, וכל מיני אנשים שבתעשייה, והגעתי לשם גם כמנטור, ואתה פוגש בני נוער מדהימים עם רעיונות מרתקים, ומלווה אותם. האמת שאני מלווה היום שני מיזמים בעולם החינוך, דווקא של מורים, אחת okay. מורים, כן, אחד מיזם שנקרא אביגו. של שירלי קונס, שמדבר על חינוך ילדים, חינוך שפה על ידי מוזיקה, היא גם זמרת, ו... <אז> ומיזם אחר, שנקרא משלבים ידיים, של שיר האטינג, זה מיזם שאני אישית מאוד התחברתי אליו, שמדבר על ילדי שילוב, ומורות שילוב, והשיח ביניהם, ועם המחנכות, ומה שנקרא לשים את התלמידים במרכז. כן. ככה בשני מיזמים, ובכלל כל העשייה החינוכית לדעתי צריכה לקבל בוסט, אני מאוד מאמין בכל הנושא של החינוך ילדים ולשים את הילדים במרכז.
0: תגיד, אתה חושב שיש אפשרות גם למי שכיר להשתמש ב... כאילו, לעשות לעצמו שינוי, אפילו אם הוא יישאר שכיר? במובן הזה של לעבוד עם פחות סטרס ועם יותר בהירות ודיוק?
1: ש... אני בטוח, לא, אני בטוח שפשוט ה... היום יום שלנו והשגרה היא כל כך, בייחוד גם בתקופה הזאת, אני קורא לתקופה הזאת מין אקסלרטור, אפרופו עולם היזמות, אבל אקסלרטור בכל דבר בחיים, במשפחה ובעבודה ו... רואים את זה במערכת החינוך כמובן, ואני חושב שאם אנשים יעצרו שנייה וינסו שנייה להבין מה מניע אותם בבוקר, ומה גורם להם לקום, ומה חשוב בעיניהם, זה לא משנה אם אתה שכיר או עצמאי או יזם, זה בסוף ב-DNA ובמה שחשוב לך, ובהסתכלות על החברה, ואפילו כשאתה הולך ברחוב ומסתכל שנייה אתה יודע, אנחנו כל כך עם הניידים שלנו, וכל התקשורת וכל הזה הפך להיות כל כך לא בין אישית לדבר. אני חושב ש, שיש לזה המון מקום. אגב, אני מאמין גדול שאנשים לא צריכים להיות במאה אחוז משרה, ואני חושב שהקורונה מוכיחה את זה. ואז המקום הזה שמתפנה...
0: רגע, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? לא צריכים להיות במאה אחוז אני,
1: אני חושב שהיום, ב, אפילו במה שנקרא קורונה טיים, אתה רואה שאתה יכול לעשות בפחות שעות. ב... קודם כל אתה רואה את הפגישות, מה שנקרא, הן יותר מדויקות, יותר קצרות, ואנחנו כן. באמת, אם פעם היינו עושים שיחות מסדרון, שאני מאוד אוהב את זה אגב. מאוד, גם זה שיח, מה שנקרא שיחה אחרת, אבל, אבל היום אתה יותר מדויק, מגיע לפגישות יותר תכליתי, ואם פעם היינו טסים גם, אז היום, טוב, ממש, במש, ביום אתה יודע לסדר פגישה עם ארצות הברית, ישראל ו, ועוד לקוח, משהו שלא היה פעם, זה פעם אחת, ופעם שנייה זה אומר שאתה, אם אתה חושב על זה, אתה צריך לעבוד פחות. כי זה okay. פחות זמן, ופחות אה, עיסוקים של כל מיני לוגיסטיקות, זה אומר שזה משאיר okay. לך זמן לעשות דברים אחרים, אבל, אה, אבל צריך באמת לנתח את זה, מה שנקרא כל מקרה לגופו, אבל אני מאוד מאמין ש, שבאמת באמת, באמת באמת, זה האידיאל הוא 80, בין 80 ל-90 אחוז
0: מסך. אוקיי, ונגיד שבאמת גיליתי שאני יותר אפקטיבי, ועכשיו אני עובד, דה פקטו 80% מהשעות שהייתי עובד קודם, גם אין לי פקקים, לא צריך להגיע לעבודה למי שנוסע רחוק, חסכתי מלא זמן, אז, אז מה, אני, מה אני אעשה עם הזמן הזה?
1: עכשיו אתה, אתה יכול לעבוד, לה... זו שיחה האמת מעניינת, <laughs> כי פעם אחת אתה יכול לקחת את הניסיון שצברת, בוא נסתכל על הצד העסקי. אתה יכול לקחת את הניסיונות שצברת, ואת מי שאתה, ותהליכים שאתה עובר עם עצמך, ולקחת את זה לעולם היזמי, או לפגוש המון המון חברות, או המון, אני מדבר עם המון מנהנים בכירים שפוגשים את זה עכשיו, המון סטארט-אפים פתאום, אתה יודע, כל פעם, אני, גם באלבי, אתה יודע, הייתי מקבל המון דקים ומצגת, 12 שקפים על כל מיני חברות, ופתאום יש לאנשים זמן, וזה לא רק זמן, יותר שנייה עכשיו את השיח. אז אפשר לקחת את ה-20 אחוז, אפרופו להיות advisory board, או... אפשר לקחת את זה למקומות האלה, העסקיים יותר, ואפשר לקחת את זה יותר במקומות של הנשמה, והמקומות של העזרה לחברה, ויש המון, כל, כל כך הרבה היום עמותות ואנשים שמחפשים אנשים טובים, ואנשים ש... זה לא חייב להיות איש בכיר או איש, זה, לכל בן אדם, כמו שהתחלנו בהתחלה ואמרנו, לכל אחד יש את הייעוד שלו ודברים שהוא טוב בהם, יש אנשים שהם אלופי העולם בסדר וארגון. ולבוא לעמותה כזאתי, ולשבת בבורד שלה, ולהיות האיש סדר וארגון שלה, או פתאום לנהל CRM, או, וזה נראה כזה obvious, אבל כשאתה בא לחברות האלה קטנות, אתה יכול לתת כל הרבה ערך, שאני חושב שזה אפילו מתבקש. ויש פה הזדמנות נהדרת, בתקופה הזאתי זו הזדמנות נהדרת לעשות את זה, כי גם ככה אנחנו בבית, אז אתה מכניס עוד חצי שעה-שעה של שיחה כזאתי, ואתה עולה בזום מול עמותה כזו או אחרת, או מול...
0: <אז> וואי, זה רעיון שאני מה זה אוהב, באמת, אם... אחת אחוז ממי מה... שמאזין לזה עכשיו ימצא איזושהי עמותה שהוא אוהב, וידע לפנות אליה ולהגיד לה, תשמעי, יש לי רק שעה בשבוע, זה כל מה שיש לי. אבל בשעה בשבוע הזאת שהיא התפנתה לי בזכות הקורונה, כי אני לא צריך לעמוד בפקקים, הייתי שמח לעזור לכם, והנה הכלים שלי, הנה הארגז כלים שלי, זה מה שאני יודע לעזור, אולי זה יכול לעזור לכם. הם היו יכולים לקבל אה, אה, עזרה אדירה, זה ממש מדהים. לגמרי. גם... מדהים. אה, עכשיו אני רוצה אה, לפנות, לעשות עוד פעם תפנית מאוד מאוד גדולה, ודווקא למשהו קצת... אה, אה, נקרא לזה יותר טכנולוגי של העתיד. כתבת לי שאתה שותף בחברה בתחום ה-VR ו-AR, וזה משהו שמדברים עליו כבר עשור, אבל אני... כמה הוא באמת קורה או לא קורה, זה תלוי לפרשנות, ואני אשמח שקצת תכניס אותנו לעולם של ה-VR ו-AR, וגם אתה יכול לספר על החברה הזאת, כאילו מה... כדוגמה לחברה שהיא
1: נמצאת. האמת זו חברה שהיא יותר, זו חברה בעולם המוח, זה עוד יותר אפילו סיינס פיקצ'ן.
0: אז בוא תיקח אותנו לעתיד קצת, לעתיד שהוא כבר כאן.
1: לגמרי, זה נקרא E.G. Sense, זו חברה מרתקת באמת יזמים מדהימים, שיאיר לוי ממנכל אותה, ואנחנו, באמת, השיח התחיל בתקופת הקורונה, קודם כל החברה אה, מדברת על אה, ממשק מוח מחשב, EG זו טכנולוגיה שיש אותה מאה שנה, זה שום דבר אה, לא חדש בה ולא זה, אלקטרודות שאתה מחבר לראש, זה מין תהליך של בין עשרים דקות לחצי שעה, מאוד פולשני, עם מלח. והחבר'ה האלה לקחו את כל הטכנולוגיה. רגע, שנייה,
0: הולוגית. שנייה, שנייה, אתה מחבר אלקטרונות למוח ומה אז קורה.
1: ואז אתה מקבל מידע פיזיולוגי על הבן
0: אדם. זה כמו שתמיד אני רואה בסרטי מדע בדיוני, או סרטי, אפילו לא מדע בדיוני, כזה מיאמי, uh, CSI, או לא יודע, כל מיני שקויות <laughs> כאלה וזה, אז רואים <laughs> <laughs> מישהו, מחברים לו כזה למוח, ועכשיו אני רואה איפה במוח שלו, מה דולק. ביק. ואני יכול לנסות להפחיד אותו ולהצחיק אותו ולגרום לו לחשוב מחשבות ואני רואה איזה אזור במוח מואר ומזה אני מבין איפה זה נמצא במוח וכולי. לגמרי. אוקיי.
1: Okay. ואז הם לקחו את כל הדבר הזה ואת כל הרעיון המסדר ויצרו קסדה במקום עשרות אלקטרודות, מאות אלקטרודות. במקום שעכשיו יהיה תהליך פולשני יש ממש מה שנקרא machine learning, אתה שם את על הראש, היא מתקיינת בצורה אוטומטית על הראש שלך, ותוך שלוש דקות אתה מתחיל לקבל מידע. ואתה מקבל מידע פיזיולוגי, וזו פעם ראשונה שתחשוב אתה יכול, ואני פשוט כששמעתי את זה ישר, אפרופו עולם הסימולטורים, עולם האוויר, עולם... שאני מגיע, וישר אמרתי, וואו, אם אני יכול עכשיו לקחת את זה, ופתאום לדעת על אותו מפעיל, אותו טייס, אותו נהג, מה קורה לו במוח בסיטואציה מסוימת, זה כלי הד... משלים מיוני, הדרכתי, למיוניות רכות, אדיר, משם זה התחיל ה... השיח. איך,
0: איך, איך, אומרת, איך, איך, זה יעזור לך לדעת איפה במוח שלו מה דולק? אה... בוא ניכנס לזה טיפה לעומק.
1: אוקיי, עכשיו, אה... תחשוב שאתה נוסע ב... לצורך העניין, נוסע בירידות סדום, ויש לך פאנצ'ר בגלגל ימין. עכשיו, אתה נהג משאית, נוסע בחמישים yeah. טון, סוחב חמישים טון, יש לך yeah. אה, פאנצ'ר בגלגל הימין. אז פעם אחת אני יכול על ידי הסימולטור לראות באמת את ההתנהגות שלו, ואיך הוא מתפעל את הדברים, ואיך הוא, עוד פעם, הסימולטור הוא פיזיקלי, ובאמת אני יכול לקחת את זה למקומות תפעוליים.
0: פעם שנייה, בצורת... רגע, האחר... שנייה, בוא, כן. פשוט בגלל שאני מניח שחוץ ממך, אף אחד לא ממש מבין בזה, אתה רוצה לומר, אני רוצה לראות האם הוא בולם, האם הוא מזיז את ההגה ימינה, yeah, האם I'm... הוא מת, לאן הוא מסתכל, מה, מה הוא בוחר לעשות, ביד ואז ביד. אני יכול להכשיר אותו ולהגיד לו, לא, אל תבלום, להפך אתה צריך להאיץ, או אלוהים יודע מה. בדיוק. אוקיי.
1: Okay. אז זה פעם אחת. ופעם שנייה, בתהליך ההכשרתי, או שאני חווה דבר כזה, אני יכול לדעת על ידי המערכת הזאתי, מה קורה לו באמת התהליך הפיזיולוגי של קבלת ההחלטות במוח. ומבחינת סטרס, מבחינת מיומנויות רכות, מבחינת דברים שהם בינינו, הם כל כך, כי אני יודע להסתכל עליו. אני לא יודע מה קורה לו באמת בתוך הקופסה הזאתי, אגב שזה אירוע מרתק בפני עצמו, ופתאום אני מקבל מידע, ואז אני יודע, אם זה צריך שנייה לעבוד על רוגע ונשימות, האם בכלל הבן אדם הזה כשיר בגיל מסוים להיות על הכביש או לא? Mm,
0: הבנתי. זאת אומרת היינו יכולים נגיד לשים שם בן אדם בין מאה ובן אדם בין חמישים או שלושים ולראות שבגיל מאה יכול להיות שיש אזור במוח שלא מודלק לו, אזור שאמור נגיד לגרום לו לקחת פעילות יותר מהירה או יותר שקולה ופתאום האזור הזה כבר לא דולק כי משהו במכונה שלנו מן הסתם עם השנים משתנה <מח> ואז אתה יכול להגיד אם לא דולק לו האזור הזה במוח בטח שהוא לא יצליח להגיב בריל טיים למה שצריך. בדיוק.
1: <תאנתי> ו- וקל וחומר לעולם הטייסים, שיש שם כבר 40 שנה עולם של סימולטורים, וזה okay. מקומות שהם, מה שנקרא, זה מאוד
0: okay. מתרגש. אוקיי, okay. okay. אז עכשיו, הם שמים אותך ב-advisory בשביל שני דברים, אחד, כי אתה יודע לספר להם מה הלקוחות העתידיים שלהם ירצו, ושתיים, כי אתה יכול לעזור להם עם הביז
1: אני, okay, אז, okay. אני שמה, זו דוגמה נהדרת לחברה שממש אני עושה את הביזנב, אני על, על תקן הביזנב, תסתכל על מצגות החברה, אני הביזנב של החברה, למרות שאני okay. רק 25 שעות וזה, אבל אני הביזנב
0: של מעניין מאוד, מעניין מאוד. טוב רועי, תשמע, אה, <laughs> נשמע שאתה עושה דברים נפלאים, ואני קודם כל מאוד גאה בך ושמח עבורך. שהצלחת לעשות את השינוי המטורף הזה, אני בטוח שהרבה אנשים היו חולמים לעבוד ארבעה ימים בשבוע, שבע שעות ביום, ועם שלושה ילדים וכל מה שזה אומר. אני אשמח לדבר אחרון, שהדבר הזה שקראת לו בהירות ודיוק, ומישהו שהוא בהיר ומדויק, הוא גם כנראה... לא סתם בוחר שתי מילים כדי להגיד את זה. לא אמרת בהירות ולא אמרת דיוק, אמרת בהירות ודיוק. והבטן שלי אומרת לי שהסיבה שבחרת בשתי מילים זה כנראה כי דיברת על זה או חשבת על זה כבר איזה 5,000 שעות בחיים שלך. אז אני רוצה כדבר אחרון שתשאיר איתי, מה שנקרא בשפה של היזמים, הערך האחרון שתיתן לי בשיחה, זה שתסביר לי רגע מה ההבדל בין בהירות לדיוק. כשאתה מדבר על זה עם בן אדם שאתה רוצה לעזור לו להבין עם עצמו מה הוא רוצה עכשיו מהקריירה שלו או ממקום העבודה שלו, אז מה ההבדל בין בהירות לדיוק, אוקיי? Mm-hmm. תעזור לי להבין. אז בהירות זה קודם כל מה,
1: מה מניע אותי, מה אני רוצה לעשות. האם בכלל בהירות ביום יום שלי או בכלל ש... איך שהחיים שלי נראים. האם טוב לי עם okay. זה? לא טוב לי עם זה. שאלות קשות. ש... אגב, כאילו, דיברנו על זה גם. זה מאוד מאוד גם קשור תמיד לגרעין המשפחתי. אני תמיד, כאילו, אני ותמי זה מין אישות אחת, באמת, שמדברים על הכל, ואני מאוד מאמין בזה. והבהירות הוא, היא קודם כל צריכה להיות בבית. והדיוק זה איך אתה מבצע את הדברים. זה לא מספיק רק להיות בעיר ולהגיד את הדברים וזה. אנחנו מדברים על זה המון אצלנו, זה המעשים, זה איך אתה עושה את זה, והצורה שאתה עושה, הדרך, אני מאוד מאמין בדרך.
0: ת, תן לי דוגמה רגע, פרקטית ממש להבדל בין שתי דרכים לעשות את אותו דבר. <אח> נגיד שלא <אח> יודע מה. אתה...
1: דיברנו, דיברנו על הניהול שבוע, או איך אתה <אח> באמת כאילו, עובד עובדת... אז אתה יכול להגיד. אני עובד, אני עובד באמת, רק ארבעה ימים בשבוע, שבע שעות ביום, כאמירה, ובאמת כי זה דרך חיים שמאוד אני מאמין בה, ואני מאוד... אבל לנהל יומן, ולשים דברים באקסלים, ולנהל מאנדי, ולראות שבאמת יש לך שם את השעות שאתה מדבר עליהן, וגם עושה, ולהיות בבית בארוחת צהריים עם הילדים, שזה משהו שמאוד חשוב לך, אז פה ולהיות... זה שמה להיות בשביל המשפט, זה מבחינתי המעשים.
0: זה לא רק להישאר מה... כן, זה מה שגורם לאמירה להפוך ביד למעשים. בדיוק. הבנתי. ו... ומה... ו... ו... ובעצם אתה אומר, יכולתי גם לעשות את זה בדרך אחרת. זאת אומרת, יכולתי לעשות את זה עם קלדר, יכולתי לעשות סתם. לכתוב ביום ראשון את כל המטרות של השבוע ולזרום, mm-hmm. יכולתי כאילו, יש כל מיני דרכים, אבל אתה אומר שזה מאוד חשוב לך ה- לדקדק באיך הדברים נעשים. כי אז אני,
1: אפרופו חיל האוויר, אתה מגיע ואתה אתה יודע לתחקר את עצמך, גם אם הדברים הם לא נעשים בצורה הנכונה, ואז אתה יודע, עוד פעם, לדייק את הדברים שהם עובדים לך, ולעשות את הדברים איך שהם כאילו כל אחד, בסוף יש מערכת הפעלה שונה. לדברים כן. שעובדים לא, אין נכון ולא נכון, או עשה, אל תעשה. אה, צריך פשוט להתאים
0: אה, את הדברים. אוקיי, ל... אז, אז הבהירות זה החלק שבו אני, אני מבין, עם מערכת ההפעלה שלי, או של mm-hmm. עובד שלי, או של שותף שלי, או של חבר שלי, <laughs> או של הבת זוג שלי, ודיוק, זה עכשיו שהבנתי את מערכת ההפעלה, מה, מה התוכנה שתעבוד עליה הכי טוב. בדיוק. טוב, אני מהנדס בסוף, <laughs> בעבר. אז הייתי צריך להבין את זה ככה. לא, סתם, אני מאוד שמח שהבהרנו ודייקנו ה... גם מה זה אומר וגם מה צריך לעשות. רועי, המון 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 תודה. אני כן אשאל אותך בכל זאת את השאלה המשותפת, למרות שנראה לי שהיא תהיה קצת טריקית בשבילך. אתה טס במטוס והוא הולך לי, ל, ל... מכיוון שאמרת שאתה המאזין של הפודקאסט, אז yeah. אתה מכיר אותו. בכל זאת אני אגיד למי ששומע פעם ראשונה. Yeah. אתה טס במטוס והקברנית מודיע, חבר'ה, אנחנו מצטערים, אבל אנחנו הולכים להיתקע בתוך סלע, ואין לנו איך אה, להציל אתכם. ועכשיו אתה לא חושב רגע על תמי והילדים, הם סידרו אותם בדרך פלאית, לא משנה בדיוק איך. מה ה... דבר שעובר לך בראש, ואתה באמת הגעת למקום שאתה יכול לחשוב רק על עצמך, מה הדבר שעובר לך בראש, ואתה אומר, איזה באסה שלא הספקתי.
1: יש משהו שלי ושל תמי שלא הספקנו לעשות, וזה טיול גדול, <laughs> 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 ואז אמרנו נעשה את זה עם המשפחה, וקוראים אבל לה, להיעלם לשנה, לטייל, זה משהו שאנחנו ממש חולמים עליו. ומשהו uh, ככה, אז, אז אם לא נספיק לעשות אותו זה ממש uh, יצטער ו- עליי.
0: ומה <laughs> הצעד הראשון שצריך לעשות כדי שזה יקרה?
1: Uh, האמת, uh, איך שאני בונה את, ה- את החיים שלי היום, אני בונה את זה למקום, למקום הזה, שאני אוכל לנהל את הכל מרחוק, ואוכל ככה לטייל ולעלות ול- uh, לפגישות, ו... אני מאוד מאמין בזה, ואני מרגיש שאני בדרך לשם.
0: טוב, אני מאחל לכם שתצליחו. יאללה, רועי, המון המון תודה. תודה לך. תודה גם למי שיקשיב. Uh, מה כיף גדול אמרת? היה כיף גדול, כן. אה, גם <laughs> לי? ותודה לכל מי שיקשיב, וזהו, אנחנו ניפגש בפעם ה... בפרק הבא. ביי ביי.